0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: A gente tem perspectivas de mercado que vai ocorrer até 2025, no mínimo, a duplicação do uso e da produção de etanol, em consequência, também da produção de DDGS. O que a gente vê hoje já no mercado brasileiro, a gente vai ter praticamente, vão ter mercado inundado aí de, de, desses destilados de
0: grãos. Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify, para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. A nutrição certa é essencial em todas as fases da vida do animal. A BioOrigem oferece soluções inteligentes, leveduras e derivados fundamentais para os períodos de desafios, fortalecendo as defesas naturais e a saúde intestinal, garantindo proteção, bem-estar animal e rentabilidade. Biorigem é nutrição animal de qualidade. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. MSD Saúde Animal, Everypig, Seva, MS Shippers, Vetoquinol e Biorigem.
2: Olá! Sejam todos muito bem-vindos, eu sou a Ana Andretta, é um prazer estar aqui com vocês hoje e também é uma alegria estar recebendo o médico veterinário, mestre em medicina veterinária e atualmente nutricionista da empresa Seara Alimentos, Herbert Heck. Herbert, muito é. obrigada por ter aceito esse nosso convite, por estar aqui hoje e compartilhar com a gente um pouquinho do, do teu conhecimento.
1: Prazer estar aqui com todos e é uma honra poder compartilhar alguma informação com, com vocês.
2: Ah, que ótimo, Herbert. Obrigada mesmo por estar aqui, por estar, ter aceito esse convite. Fico muito feliz. Bom, acho que muita gente já te conhece, mas é importante né, a gente iniciar aqui com a apresentação. Então, eu queria te pedir para falar um pouquinho sobre você, sobre a tua história profissional e também... Por que trabalhar com suínos, né? De onde surgiu essa ideia? Assim, quando foi o primeiro suíno na vida do Herbert?
1: Ótimo, ótimo. É, minha carreira, eu sou então na minha, o início da minha formação na área de agropecuária. Eu iniciei na, no oeste de Santa Catarina, em Chancherie. Eu sou técnico agrícola e após isso eu fiz uh, academia de veterinária na Universidade de Pelotas. Junto à Universidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, eu ingressei num, num grupo de pesquisa de suinocultura. Tá? Esse grupo trabalhava basicamente com um foco em reprodução animal. Então lá a gente já começou a ouvir um pouco com suínos e aprendendo um pouco sobre o tema e sobre a área. Depois a gente vai, durante a academia, diversificando e aprendendo outras, outras áreas de aves, de clínica, né, e vai a, acabar de se aprofundando, né, até que depois, durante a, a, a carreira, tive alguns episódios de trabalhar em outros, em outras áreas, né, de clínica, e acabei também atuando como professor no, nesse mesmo colégio que eu fui aluno de iniciação de, de segundo grau, né? trabalhei com, ministrando aulas de zootecnia, Uh, e surgiu a oportunidade de fazer mestrado, fiz mestrado em, em Porto Alegre, na URGS, uh, um pouco fora da área de nutrição, né? Eu fiz uh, em, uh, um mestrado em imunologia, né? na área de veterinária preventiva, e hoje eu estou atuando na Serra Alimentos, já há 13 anos, na área de nutrição animal.
2: Ah, muito bacana. Porque no fundo, cada experiência dessas vai acrescentando um pouquinho na gente, né? E tá construindo quem a gente é hoje. Muito bom. Uh, bem, para a gente conversar, então, né, iniciar aqui nossa conversa sobre nutrição de suínos, eu uh, queria te fazer uma pergunta, né? Uh, por que estudar ingredientes alternativos? Por que procurar ingredientes alternativos? Se a gente sabe que soja e milho são bons ingredientes né, na, na, nossa, na nutrição dos animais, o que, que você me diria sobre isso, dentro da experiência toda que tu já tem né, de, de trabalho? É, esse é um, é um tema bem
1: interessante e que nos intriga realmente. Uh, quando a gente está fazendo formulação, a gente acaba muitas vezes o, o, olhando e buscando redução de custo. E a gente está acostumado a trabalhar com alguns ingredientes, principalmente na nossa na América, né? América do Norte, América Latina, a gente tem um costume de trabalhar muito com a milho e fara-de-soja, que é o grande composição das dietas. No entanto, é possível trabalhar com outras matérias-primas. E tudo que vem a substituir esses ingredientes, que a gente coloca como base, da, de uso rotineiro, que são as grandes commodities, a gente vem a chamar de alternativos. Mas eu vejo que, na verdade, são fontes de matéria-prima que a gente não explora muito. A gente chama de alternativo porque a gente não tem uma oferta muitas vezes constante, né? ou a gente não conhece muito bem uma matriz nutricional para saber valorizar ou usá-la de uma forma adequada ou com maiores volumes. Então, e sempre a vontade de estar utilizando essas fontes que a gente vai estar buscando e cada vez mais, eu acho que está baseado na nossa economia, em que a gente hoje trabalha uh, buscando redução de custos. E, e como nossa dieta uh, a da, de América ela é milho e farelo de soja, elas são commodities que estão cotadas em Bolsa de Chicago. Basicamente, é o que regula o preço desses produtos. O que, que a gente vê, então? Que, de acordo com a flutuação de preços de mercado, a gente pode sair de um conforto financeiro que você não consegue mais viabilizar e tu tem que ir para esses alternativos. Então, você começa a buscar outros ingredientes que não estão cotados nessa, nessa bolsa, não tem esse balizamento de preço e que pode te manter o teu custo do, do produto acabado, né? do, do animal vivo ou do teu produto acabado lá se tu tem uma indústria que produz um salame ou um presunto, né? Ou, ou peças de, de algum frango, um corte animal.
2: É, realmente os custos são uma fatia muito importante, né? Do total, acho que esse é um conhecimento a gente é super básico, mas é extremamente relevante. A gente acaba sempre voltando para isso, né? O custo da alimentação representa muito da fatia total, então essa redução, ou qualquer redução, né, mesmo que pareça pequena, numa fatia que é grande, né, sempre vai ser significativa, sempre vai ser relevante para o sistema, ah, não, não, nunca vai ser deixado de lado. Uh, outra, outra questão também né, que a gente até poderia pensar assim é a própria competição né, entre, entre as cadeias por alguns alimentos e por que não dizer até com o próprio ser humano né, alimentos que a gente concorre aí, né, o, o animal é, é, um, é, é alimento para o animal, para o suíno, para o frango para outra espécie e também é um alimento para o ser humano né, dentro uma perspectiva de aumento proporcional, que a gente ouve muito, né, nas próximas décadas como expectativa, como promessa, acho que isso vai se tornar cada vez mais relevante. Bom, e um desses ingredientes, né, que a gente uh, chama aí de alternativos, mas talvez nem seja o nome mais correto, é, é o DDG, né, e o DDG tem uma, uma característica interessante, pelo menos para mim, que eu me acostumei a ver ele como um ingrediente estrangeiro, né? Acho que até alguns anos atrás a gente via muita publicação, muito estudo uh, nos Estados Unidos, né? A gente parecia que ele era um ingrediente distante. E hoje não, né? Hoje ele está muito no nosso dia a dia uh, como nutricionistas. E eu queria saber a tua opinião sobre isso, assim: como é que você vê essa questão do DDG chegando como um ingrediente alternativo, mas bem presente, né, no dia a dia? Uh, realmente, o, os
1: destilados de grãos, né? DDGS, na verdade, é uma abreviatura em inglês que a gente acaba internalizando também, nada mais é do que destilado de grãos, e quando a gente fala de DDGS, é adicionando solúveis, depois a gente pode comentar um pouquinho mais sobre processos também. Uh, eles têm sido ampliados muito aqui no, no Brasil, nos últimos anos. Existem realmente... Uh, em, empresas que estão colocando bastante recursos nesse tipo de produção de etanol. Então, aí a gente começa a olhar de novo a questão de cenário econômico. Estamos falando, como tu introduziu, Inês, sobre o uso de um ingrediente, que é milho, que está possivelmente focado para uso também na alimentação humana, né? para alimentação que a gente fala tanto da, do crescimento exponencial da população mundial, e a gente acaba utilizando uma matéria-prima nobre, que é milho, para produzir combustível. Então, existe esse viés, e a cada vez que a gente ouve falar na televisão sobre ó, redução da enquecimento global, efeito estufa, o pessoal pensa, ah, vamos ter, então, usar fontes de combustíveis de produção de energia com menor pegada de CO2. E, realmente, a produção de etanol, ela é uma possibilidade, e ela tem que ser uma fonte também para auxiliar a produção, que hoje aqui no Brasil tem uma produção muito grande de etanol à base de cana, mas ela não é suficiente para a demanda que tem no mercado, então vem o uso realmente da produção de, de etanol a partir de milho, e essa produção desse etanol acaba gerando, dessa, dessa fermentação do milho que faz o etanol, né? acaba gerando então esse coproduto desse processo que é os destilados de de grãos, né, e condição de solúveis. Os solúveis nada mais é do que uma porção que ficou solúvel no caldo da fermentação desse processo. Então isso vai crescer a cada vez mais. A gente tem perspectivas de mercado que vai ocorrer até 2025 no mínimo a duplicação do uso e da produção de etanol, em consequência também da produção de DDGS. O que a gente vê hoje já no mercado brasileiro, então a gente vai ter praticamente, vão ter mercado inundado aí de, de, desses destilados de grãos. E baseado aqui no Brasil, praticamente 100% com milho. É possível produzir com outros grãos, sim, mas o Brasil praticamente, todas as indústrias que a gente vê, têm trabalhado com, com milho.
0: O cuidado, a atenção e a preparação são características fundamentais no momento da detecção de sil da fêmea suína. Por isso, a Vetokinol está ao seu lado no caminho para o máximo sucesso reprodutivo. É,
2: muito bacana, né? Porque a impressão que eu tenho, né? De Te ouvir falar, eu acho que reforça isso. É que essa transformação nos afeta duas vezes, como nutrição animal, né? Essa foi a minha impressão com Ela nos afeta à medida em que ela uh, vai reduzindo, né, a disponibilidade do, do milho para a nutrição dos animais, e ao mesmo tempo vai devolvendo um produto diferente, né, que é o DDG. E uh, eu já vi uma apresentação sua sobre processos de fabricação, enfim, eu acho que é uma, uma característica. Não só do DTG, outros subprodutos também, mas me chamou muito a atenção, né, na, naquela tua fala, a, a variabilidade de processos, né. A gente pode até chamar de um nome único aí, dizer DTG, né, chamar esses, esses grãos, esse subproduto, enfim. Como se fosse um único ingrediente, mas na verdade não é, né? É um monte de, de, de produtos diferentes, de processos diferentes, né? E essa variabilidade acaba sendo um ponto negativo ou um complicador para o uso desse, desse subproduto, desse ingrediente alternativo, né? como a gente vai querer chamar. Eu queria saber a tua opinião, Herbert, sobre isso. Eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente também sobre essa variabilidade todos os processos, né? E como isso uh, afeta o nutricionista aí no dia a dia dele, de trabalho.
1: Certo, é, realmente é um mundo que a gente tem que conhecer melhor. Se a gente for fazer pesquisa realmente bibliográfica, hoje a gente vê uh, descrições sobre matrizes nutricionais e de DGS... Uh, principalmente Estados Unidos, onde que trabalha e produz um, tem uma indústria de etanol também baseada a milho, né? Porque Europa tem indústrias de etanol, sim eles fazem, mas eles usam cereais de inverno. Uh, China, aonde que tu vê algumas pesquisas realmente eles acabam utilizando DDGS, mas não é só uma produção lá, lá eles têm mais uma importação do DDG e esse DDG, ele, é, DDGS ele vem dos Estados Unidos. E eu até falei DG e de eu acho que é interessante, porque existem os dois, a gente tem que cuidar. Ali já começa uma diferenciação, eu já começo a gerar dois produtos diferentes, e dentro disso eu posso começar a abrir e ter uma diferenciação muito maior. Então, vamos pensar que estamos trabalhando com a indústria de etanol com fermentação de milho. O que, que essa indústria vai fazer? Ela vai receber milho, que são volumes grandes de milho, tá? Uh eles podem ter uh, produções gigantescas diárias. Se comparar com uma fábrica de rações, o que a gente produziria num mês de volume de ração é o que eles moem por dia de milho. Então, uma fábrica. Então, esses caras, muitas vezes, eles moem por dia em torno de 20 a 25 mil toneladas uh, de milho para fazer essas produções de DDG, porque os tanques de fermentação são gigantescos. Então, Basicamente é isso que eles fazem, é, eles recebem grão de milho. Uh, que qualidade de grão de milho, que isso é muito importante, porque vai sair também, nada se melhora nos processos, a gente só tende a manter ou piorar um pouco a qualidade do produto. Essas, essa é uma preocupação que a gente tem. Essas indústrias que eu, a gente conhece aqui do Brasil, elas trabalham com milho tipo 1. É um milho de alta qualidade, tá e que a gente, de certa forma, por que a gente se preocupa com isso se eu vou consumir o DDGS? Porque o resultado da fermentação desse milho do processo vai acabar concentrando em torno de três vezes tudo que eu tinha no milho. Basicamente, a fermentação do DDGS, do, perdão, do, etano, do milho para a formação do etanol, a gente vai retirar amido de dentro do grão. Porque durante o processo fermentativo, os fungos que produzem o etanol, as LV2 que produzem esse etanol vão consumir a, a glicose vinda desse amido. O restante que tem dentro do milho, coisas boas e ruins, eu estou falando coisas boas e ruins de forma genérica, porque eu posso ter nutrientes, mas eu posso ter também micotoxinas, eu vou concentrar tudo. Então, eu vou concentrar proteína, eu vou concentrar gordura, eu vou concentrar fibras, eu vou concentrar minerais, e eu vou concentrar vitaminas um pouco, tá? e também vou concentrar micotoxinas, se tiver nesse milho. Por isso é muito importante a gente pensar que qualidade de milho essa indústria está originando. Se ela originar um produto de baixíssima qualidade, vai gerar um produto de menor qualidade também aí no final e é muito importante também a gente saber o que, que eles estão usando para fermentação se as indústrias por exemplo estamos falando de Brasil que a gente já citou que é basicamente milho que produz mas eu já vi indústria brasileira onde que nos ofertou um DDGS de sorgo um outro produto é outra matriz nutricional não dá para usar da mesma forma e se algumas indústrias que aqui no Brasil não tem tem mais na Europa fizerem um mix Misturarem vários cereais de inverno, milho e fizerem a fermentação é possível? Para eles é. Eles vão tirar etanol. E o que que saiu ali no final? É um DDGS. Mas o que, que é esse produto e como se usa ele? Que matriz nutricional? Quanto de milho, quanto de sorgo, quanto de trigo eu tinha dentro? Se torna um mundo à parte. E muitas publicações que tu acaba vendo, que o pessoal trata DDGS e faz a publicação, fica fantástico, tu pega pela matriz nutricional e sai bem feliz. né Tu tem um perfil de aminoácidos com as suas digestibilidades, uma energia determinada e vai aplicar isso. tu Vai sofrer, porque não vai ter uma boa performance. Então, essas são as, algumas variabilidades, algumas das questões que a gente identifica em processo.
2: Existe Existem
1: inúmeras a... outras.
2: Bacana, bacana. E... e... Do ponto de vista do nutricionista ou da fábrica de ração, talvez do setor de garantia de qualidade, né, da, da recepção dos, dos ingredientes, enfim, como que, como que faz? Né? Ah, você costuma fazer algum, algum tipo de teste laboratorial? O que você acha, até das limitações né, desses métodos ah, que a gente acaba, acaba sendo o que a gente tem hoje em dia, né? método de, de análise dermatológico, mas é muito limitado ainda, né? O que, que você me diria a respeito disso?
1: Inês, o que, que a gente vem, uh, vem avaliando? Não existe ainda mesmo na área de, 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 de ciência tá? um consenso de como se trabalhar de, do que, que é esses produtos. Porque dentro da mesma existe variabilidade entre indústrias, de processos e de, de perfil desses produtos. E existe variabilidade de processo. O como se eu pego um produto que eu estou recebendo na minha porta de fábrica e eu vou analisar ele e saber qual a qualidade que ele tem. Então, uma das coisas primárias que a gente faz, e a gente faz há muitos anos, é uma das coisas que... Uh, estudando mais da DGS, eu vejo que a gente tem que parar como nutricionista e refletir. Eu estou correto a avaliar só a parte bromatológica? Eu já estou falando só, desculpa, <risos> já, já introduzi dessa forma, porque a gente entra numa composição centesimal de avaliação de umidade, proteína, gordura, fibra bruta, né? matéria mineral, uh, e a gente não consegue determinar exato o quanto eu tenho de digestibilidade no meu produto. Eu não estou falando agora só de DGS, posso falar de qualquer outro produto. Pega um farelo de soja, eu também avaliei uma composição centesimal, uh, e eu saí fazendo uma determinação, muitas vezes para energia, com uma valorização, fazendo com equações lineares. Quem disse que é linear em todos os casos... E se eu tiver um, um tratamento térmico onde que nesses processos eles me venham causar uma, uma resposta depois quadrática de acordo com um determinado ponto de processamento hoje o que a gente vê é o uso de equação linear isso a gente eu falo de farelo de soja falo de DDGS isso é mais correto utilizar esse tipo de metodologia para fazer essas determinações quando eu estou trabalhando com grãos, talvez com milho, com, com trigo, com soja, né? onde que eu tive pouco processamento ou nenhum. Mas quando eu trabalho com um produto muito processado, é basicamente algo feito, uh, tem muita variabilidade, eu deveria olhar outros vieses, como... Essa proteína que tem nesse DDGS, como ela foi produzida, como ela foi uh, processada termicamente. Que nós temos, então, ali praticamente o que é essa proteína que vem do DDGS. Eu vou ter a parte proteica do milho,
2: né?
1: vou ter glúten e eu vou ter também somado uh, as leveduras que vão estar somadas ali. Eu pego esse produto proteico e coloco em secadores. Como é que é esse meu secador? É calor direto é calor indireto? Qual o tempo de secagem e a temperatura que eu estou expondo ele? Eu estou fazendo, quando eu tenho a adição de solúveis para fazer o DDGS, esses solúveis trazem muita proteína e trazem também muito, muito açúcares ainda. Esses açúcares junto com a proteína produzem reação de Maillard. O quanto eu estou indisponibilizando aminoácidos. Aí eu estou entrando em aminoácidos, que eu não consigo ver muitas vezes numa avaliação rápida de inspeção de carga. Né? Então, tem coisas ainda que tem que ser a, a gente tem que começar a aprender. Tem trabalhos recentes que estão sendo feitos, por exemplo, nos Estados Unidos, onde estão começando a olhar realmente essa questão de digestibilidade. Então estão começando a estudar avaliações de como essa proteína que eu estou avaliando do meu produto, ela está digestível, o quanto ela está digestível, né? o quanto de fibras. E a gente, a gente vem falando de DDGS fibra, eu acho que tem tudo a ver porque é um produto com está concentrando. Eu tiro todo o amido do milho, o que, que me sobra? Eu tenho proteína, mas eu tenho, vou concentrar toda a fibra. É um produto de alta concentração de fibra, mas uh, fibra, bovino-cultura, a gente tem que elogiar, porque eles já não falam mais só fibra bruta, né? Então, a gente tem que começar, a gente ainda começa a falar de FDA FDN, mas dentro dessas ainda frações ácidas e neutras de fibras, qual tipo de fibra eu tenho? Quando eu aumento muito fibra, suíno trabalha legal com fibra, por causa do, do sistema digestivo, mas... E como que um, um monogástrico vai trabalhar? Né, um monogastro que não tem esse trato intestinal do suíno, né? por exemplo, um frango, ou em alguns casos que se usa, que não vai ser um ruminante, que eu vou aplicar num, num, sei lá, num, num peru, vamos colocar também, né? tem o uso disso. Eu já ouvi alguns casos, pessoal que já tentou trabalhar também com rações de, de cães, com DDGS, como que tu vai trabalhar, como que ele vai abordar. Eu vou aumentar fibras, mas quais fibras? E como vai ser a resposta da micro microbiota dele a esse aumento de fibra?
2: Exato. Isso
1: tudo ainda está na, na dúvida, como que se trabalha, como é.
2: É, é muito complexo mesmo, né? É, é até difícil de, de tentar se sintetizar isso, né? Porque a gente fala, como tu disse agora, muitas fibras diferentes, cada fração diferente uma da outra, e... O próprio animal, né, a forma como cada categoria lida com a fibra na dieta é muito diferente. Né? O leitãozinho vai ter uma, uma reação, enfim, uma forma de interagir ali com a fibra. Os animais reprodutores né? Mais, mais adultos vão ter outra maneira de lidar com isso. É complexo, bastante complexo. <risos> e aí, uh, o que eu te perguntaria agora é, como é que o nutricionista se vira nisso tudo, né? O que, que dá para fazer, o que, que tem disponível hoje uh, de ferramenta para o nutricionista tentar controlar um pouco, entender melhor dessa, dessa variabilidade dos ingredientes? Como a gente está né, tá, tá focando aqui no DDG, te faço essa pergunta pensando nele, mas não só nele também, né? Se a gente for pensar. Milho, soja, outros ingredientes também têm essa variabilidade, né? De safra, de região, enfim, uh, do clima. Uh, pergunta de um milhão de reais aqui, né?
1: É, essa pergunta é de um <risos> milhão mesmo, né? Ou mais, <risos> ou muito mais de um milhão. <risos> que ultimamente, com o valor das matérias-primas, os valores de formulação e do, do tudo estão em esferas bem
2: bem altas
1: numéricas. <risos> uh, o que, que eu tenho acompanhado e a gente tem, tem visto que, uh, e pode dar um, 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 um pulo realmente de formulação e a gente tem que parar e pensar fora da caixa, como dizem, porque a gente só olhar uh, no que a gente tem no dia a dia aqui, que a gente venha trabalhando há anos, muitas vezes talvez não seja a solução, porque a gente já vem trabalhando há anos e não saiu com uma solução. E, e pode haver críticas ou dúvidas, mas eu acho que é alguma coisa que a gente tem que amadurecer com avaliações de digestibilidade in vitro. Para quê? Para que eu consiga de forma rápida, de forma que eu reduza uh, problemas analíticos uh, com, com animais, com variabilidade animal, e eu consiga determinar rapidamente Conseguir estudar e fazer modelagem da quanto uma proteína está digestível. Né? Vamos vamos falar de proteína. Né? Depois eu pode, a gente poderia falar de outros ingredientes que depois vai também formar uma digestibilidade de, de energia. Né? O quanto de energia digestível eu tenho. Daí depois pode-se entrar dentro desses cálculos de digestibilidade energética para metabólica e líquida. né Aí daí tu pode talvez fazer uma correlação. Mas eu consegui de forma in vitro, eu consegui determinar melhor isso. Onde que eu consiga avaliar, onde que o processo A in vitro tem uma digestibilidade proteica ou energética e o processo B tem outra. Isso a gente pode fazer dentro de um, de um DDGS. Dentro da mesma indústria, por exemplo, eu posso pegar proteínas de 40 uh, a Uh, quando é alta proteína, né? ou eu posso pegar um produto de 25. É DDGS, é mas são produtos que têm processos tecnológicos uh, completamente distintos. A gente podia ficar o dia inteiro falando sobre esses processos, mas são processos distintos e geram produtos completamente diferentes.
2: Né?
1: Uh, a digestibilidade como que ocorreu o processo de secagem desse produto, eu vou ter uma digestibilidade diferente. Então, dentro do mesmo lote, do mesmo fabricante, a gente já viu, fazendo experimentação, que entre um lote e outro, uh, dentro de um experimento, me variou e eu consegui praticamente perder o experimento por causa disso. Que a gente não tinha como controlar essa variabilidade de lotes. E a gente vai ter que começar a estudar e avaliar essas questões para a talvez no futuro, conseguir modelar melhor com um, um NIR Infrared para fazer determinação, sim, no recebimento da, da matéria-prima, onde que eu coloco no um NIR e eu tenho, através do espectro, uma determinação de quanto está digestível essa proteína, não só o valor de proteína. A gente fala proteína, na verdade, é outra coisa que a gente tem que começar a mudar, talvez, que proteína nada mais é do que a leitura de nitrogênio, o quanto de nitrogênio? O quanto de nitrogênio digestível eu tenho. Então, a gente começa a abordar coisas que a gente vem há quantos anos falando de proteína. Qual o fator que eu usei para calcular essa proteína através do nitrogênio? Foi 6.25, que tem convenção, ou ela é outro número? Então, tudo isso a gente vai ter que começar a aprimorar, estudar. Não existe uma resposta hoje até um dos nossos nossos temas de estudo, né, Inês, para a gente conseguir tentar aprofundar e conseguir fazer propostas melhores do que a gente já vem acompanhando hoje. Uh, algumas pesquisas têm até, inclusive, de forma in vitro, trazendo uh, propostas de avaliar a questão fermentativa, o quanto de fibras fermentáveis eu tenho, que eu, que eu junto com a, uma flora, que eu estou trazendo in vitro, quanto essa flora vai conseguir tratar e digerir essas fibras. Então, existem mecanismos para se fazer esses estudos, e tudo isso eu conseguindo fazer uma maior quantidade de análises, eu tenho maior possibilidade de colocar isso dentro de depois de uma leitura de infrarredo, onde eu consigo fazer modelagem. Eu acho que a gente perde muito não conseguindo ter massa de dados para fazer modelagem. Acho que é todo o sonho do nutricionista ter um volume saber comparar uh, a energia no átomo, mas para isso eu tenho que ter dados para gerar equações, porque uma equação fazendo com três pontos, ela nunca vai ser precisa, então tem que ter várias informações. E a gente cai em questão de custo, variabilidade, a gente cai também olhando a questão de bem-estar animal, onde eu acabo usando algumas práticas muitas vezes cruentas ou... Hoje, até hoje não bem vistas, e muitas vezes quem mesmo faz, eu já te conversei com pesquisadores, onde que ficou pensando, ah, você quer fazer experimentação em vivo? Mas eu vou usar o animal. já O pesquisador já está pensando dessa forma, mas ele ainda não conseguiu sair daquela técnica de 1960 e alguma coisa lá que começaram com as metodologias. Ainda é o padrão. A gente tem que começar a quebrar essas fronteiras. Acho que a partir dali a gente vai evoluir para não só para o DDGS, para outras matérias-primas, conseguir explorar um pouco melhor. Eu acho que o, o grande foco está hoje a gente tentar entender a digestibilidade, entre a digestibilidade, eu não estou falando de digestibilidade de amido, porque o DDGS tem, como a gente estava falando, né? inflações ínfimas de amido. Tem amido? Tem, mas é muito pouco porque o, a fermentação consumiu quase tudo mas digestibilidade de proteína, digestibilidade de fibra, né, ah, essas digestibilidades a gente tem que aprender, trabalhar muito melhor.
2: É a gente vai precisar rever muitos conceitos né, dentro de experimentação animal acho que não, não, não vamos fugir disso para as próximas décadas né? talvez nem precise pensar em décadas ah, ah, os testes de digestibilidade com animais são são testes que restringe muito né, a movimentação do animal, a questão da gaiola se a gente fala em digestibilidade de aminoácidos, vai para digestibilidade de leal, mais ainda né, o cirurgia, o gassuíno, seutanásia nos frangos é de maneira nenhuma questionar a importância dos testes eu sei perfeitamente da importância mas questionar a repetição de outros testes né questionar a não a gente não estar dedicando tanto tempo para outras possibilidades né outras outras metodologias claro que nenhuma vai funcionar sozinha né acredito eu não vai funcionar sozinho o teste com animais, não existe teste in vitro, né, se a gente não tiver a validação, mas de aumentar o número dessas ferramentas, com certeza isso é muito benéfico, né, para o sistema de produção, para o nutricionista, para todo mundo que está envolvido. É... É um pouco de dever até da gente né, dentro da questão de ética, de, de, de bem-estar, repensar né, esses três R's lá da metodologia científica. Né, bem, bem interessante essa, essa colocação sua. Uh, estou muito de acordo. É, outra questão importante né, que, que tu também levantou uh, uh, e que me chama a atenção nessa questão da variabilidade é que talvez a gente esteja... Uh, 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 talvez algumas pessoas se preocupem mais com a limitação no sentido de falta de nutriente para o animal e aí limitaria o crescimento, mas tem, tem os, os estudos mais recentes, né principalmente do, do pessoal dos Estados Unidos, mostrando né que alguns tipos de DDG, óbvio, não todos, né, mas DDGs de alta proteína Uh, principalmente uh, que quando usados em outras formulações mais mais clássicas né mais mais comuns assim acabam excedendo bastante alguns aminoácidos né isoleucina por exemplo uh, leucina desculpa por exemplo e que esse excesso né acaba prejudicando outros outras uh, absorção de outros elementos de outros nutrientes outros aminoácidos, a retenção da, do nitrogênio, enfim, reduz, eh, já se encontrou também redução de consumo de ração, né, é, muito interessante, eh, essa, eh, faço esse comentário aqui roubando um pouquinho do teu tempo, porque eh, não só a deficiência, né, no caso da variação de Porventura está considerando uma matriz mais alta do que deveria, mas... Uh, uh, subestimar a matriz e por acaso, né, por consequência, uh, acabar entregando para o animal um nível mais alto do que deveria em alguns casos também é prejudicial, né, também é grave. Então entender esse contexto, né, entender a exigência do animal, entender a variabilidade do ingrediente, a variabilidade dos dois, na verdade, é muito importante. Esses trabalhos acabaram mostrando algo em torno de 150%, né, por cento da exigência, a partir desse ponto da, da leucina, uh, já, já começaram né, as reduções ali de retenção, é. redução de consumo, enfim, re, redução de desempenho de uma maneira geral. Então, entender o animal e entender o alimento né é a base, mas é muito, muito importante.
1: Exato, ainda mais nos produtos onde que a gente trabalha com processamento, a gente sai daquela uso rotineiro que a gente estava falando no início uh, e começa do, do da matéria-prima vinda da lavoura, né do uhum. milho, do soja, eu estou trabalhando agora com produtos, uh, não vamos chamar ele de, eles são o coprodutos de outros processos, mas eles são produtos Nobres para alimentação animal, mas eles sofreram vários processamentos. Então, são coisas praticamente montadas pelo homem. Como elas ficaram? Tu modificou totalmente a natureza, tu concentra alguns aminoácidos, né? Uh, tu, tu realmente modifica muito isso. Por exemplo, o DDGS, eu vou ter proteína fúngica, eu vou ter proteína do milho associada. O quanto eu tenho. Essa é uma questão que é variabilidade também desse produto. Enquanto que eu adiciono de xarope dentro do DDG, né, para fazer o DDGS, isso vem a modificar esse perfil proteico um pouco. Porque o perfil proteico do fungo é um, o perfil proteico do, do milho é outro. Lógico que a, a quantidade de proporção da proteína do milho ainda vai ser maior, mas realmente ela vem fazendo desbalanço e essas indústrias elas não têm elas tentam controlar mas elas não têm uma dosagem perfeita né da quanto ficou dissolúvel esse, é, esse é muito nítido pelo tamanho do processo que eles têm onde que você está retirando o mosto para fazer a, a destilação do álcool e eles no momento que você começa a abrir um tanque e você ainda não tem o solúvel porque o solúvel vai vir de um processo posterior. Então, já tem o DDG que está começando a ser uh, seco, mas o primeiro mostro não vai ainda vai estar tá caindo lá para fazer o DDGS. E quanto eu estou adicionando desse produto ali dentro? Uh, tem fábricas que trabalham com misturadores, tem fábricas que trabalham somente com secadores com passe onde que tu vai fazendo a rolagem do produto. E essa homogeneização ela é heterogênea. Então, tu pode, dentro do próprio produto, ter uma distribuição heterogênea e, e tu vai ter uma digestibilidade uma dessa proteína diferente. Né? Ou mesmo, como a gente estava falando o criar reações por causa da alta temperatura não precisa de secagem eu já vi empresas trabalhando de forma muito moderada com 85 graus e empresas que trabalham com 120 graus de secagem uh, como que ficou as reações não né, que nós estamos falando só de um mais de de, de uma proteína só vegetal estou falando de uma proteína vegetal que já tem Uh, frações livres de aminoácidos de acordo, por causa dos processos fermentativos tudo isso interagindo e sendo muito modificado isso a gente tem que pensar como trabalhar com esses coprodutos e isso vem também a gente olhar também com outros olhos o farelo de soja que também é um coproduto da extração do óleo que também tem processos menos uh, intensos do que o do DDG ele gelo muito mais intenso esse processamento, né? E a gente tem que começar a aprender a olhar mais isso, e cada vez a gente tem ofertas uh, de produtos novos, que vamos colocar lá produtos alternativos, porque o colchão ainda de alternativo, porque eu não sei de como trabalhar com eles. Tem produtos que tu tem que tirar da cartola <risos> algumas coisas ali para conseguir iniciar alguns uns trabalhos, ou, somente como a gente disse, ir para para academia vamos fazer experimentação em vivo vamos ter que fazer algumas coisas né uh, em alimentação hoje por exemplo a gente trabalha quantos anos trabalha com farinhas né e como é feita essas produções de farinhas de origem animal farinhas de víscera farinhas de de, de carneiros bovinos farinha de pena normalmente com hidrólise ou digestões só que hoje estão sendo adicionados a esses processos também enzimas o meu produto final é o mesmo? Como ficou a digestibilidade dele? Como que eu vou valorizar e eu vou saber diferir uma farinha de carne? Eu vou ter uma oferta, farinha de carne, ou farinha de penas, mas a digestibilidade é diferente. Só para ter ideia, farinha de pena, a gente está fazendo alguns trabalhos, tentando uh, entender melhor, uma farinha de pena, digerida por, pelos processos convencionais, ela fica em torno de 20% de solubilidade, uma digestão em pepsina com triplo zero. E quando tu faz uma digestão enzimática, tu vai para 90. Esse aumento dessa discipulidade em tripsina, ela vai te aumentar a quantidade de aminoácidos digestíveis para os animais? Lógico que não vai ser nessa proporção, porque eu já tenho aminoácidos digestíveis a nível de 70, 80, né, de Mas o quanto por porcento eu aumentei. E como eu vou valorizar isso? E se essa pena vier com uma digestibilidade, mesmo enzimática, em vez de 90 para 70, que pode acontecer uma falha nesses processos com o meu trabalho. Toda a gente está se eu vou voltando aqui. Não a análises, como eu falei antes, bromatológicas da proteína, da gordura, da fibra, mas sim olhando digestibilidades e tudo porque nós estamos olhando processos industriais bem, uh, que mexem muito nesses produtos.
2: Complexo, né? O animal é complexo, o ingrediente é complexo, o processo é complexo, tudo complexo. E talvez seja isso que chame a atenção da gente, né? Se fosse muito simples, não ia ter graça. Uh, muito bom, muito bom mesmo. Fico muito feliz com esses insights todos que tu trouxe aqui para a gente. Uh, acho que faz a gente pensar um pouquinho fora da caixa, né? É muito, muito bacana. Esse comentário sobre as farinhas, né, de origem animal, é, é excelente também, porque ali mora um outro mundo à parte, né? Muita variabilidade, muitos produtos diferentes que a gente coloca na mesma caixa, né chama pelo mesmo nome, mas tem muita variação entre eles, né? Tanto que hoje existem até empresas, né? cujo objetivo é padronizar esses produtos, né? receber produtos de várias origens, com variação e tentar controlar um pouquinho essa, essa variabilidade. E aí a gente percebe né, que se, se surgiu isso como um nicho de mercado, o problema realmente existe e é grande. Né? É, tem uma frase do professor Pense que ele usa bastante nas, nas palestras e que eu roubo dele um pouquinho, assim, desculpa. <risos> que é sobre a importância da gente olhar para a variabilidade, né? Prestar mais atenção na variabilidade, né? ele, ele comenta algo como uh, olhar para a média te faz permanecer na média, olhar para os extremos te faz crescer, porque você vê, né? Uh, oportunidades de melhoria, enfim. E acho que muito do que a gente conversou aqui, né? Desses insights que tu trouxe. É, são sobre isso também, né, sobre olhar mais para a variabilidade, é, olhar, olhar onde está essa variabilidade, tentar entender essa variabilidade e de referência com ferramentas, né, que nos ajudem a quantificar e, e a, e a... Enfim, poder considerar depois também no processo. Né? Muito bacana. Ah, Obrigada pelas, pelas, é, por dividir isso né, com a gente, por fazer a gente pensar um pouco diferente aqui. Isso faz muito bem. Essa eu
1: acho que é a ideia, a gente tentar olhar realmente para as bordas e, e começar a pensar um pouco diferente para a gente tentar evoluir um pouco no que a gente vem fazendo. E, e a gente também, olhando nossa, nossa ciência hoje como o Brasil, a gente não fica para trás de ninguém. Então, a gente, eu acho que aqui dentro a gente consegue fazer muita coisa boa. E a gente tem muitas pessoas é, que têm capacidade, e a gente tem que buscar esses recursos e colocar realmente é, em prática para a gente buscar desvendar um pouquinho esses assim, mistérios que a gente ainda tem em nutrição.
2: Excelente, excelente. E trabalhar junto, né? Empresas trabalham com universidades, é, parceria, Embrapa, tinha setor setor público e privado trabalhando junto. Isso faz todo mundo crescer, isso é excelente. E como tu disse, partilho muito dessa ideia. A gente, como pesquisa no Brasil, a gente não perde, né a gente tem uma certa síndrome de vira-lata, eu acho que em alguns, alguns casos, né, mas acho que nesse sentido a gente precisa realmente valorizar o que se faz no país, né, em termos de ciência, na agropecuária especialmente, e aproveitando o espaço, né, até saliento, assim, que talvez com muito menos recurso, né, a gente compara a estrutura que a gente tem recursos recursos que a gente tem no país uh, com outros centros de pesquisa fora daqui, uh, até em termos de dedicação, né de, de tempo para dedicar a pesquisa, a gente faz muito aqui, isso é muito positivo, eu acho, característica muito a, a ser valorizada, eu acho, né da pesquisa brasileira. Excelente, excelente. Muito bem, obrigada de novo, de, de verdade, né, acho que todo mundo que ouviu até aqui para pensar um pouquinho diferente essas, essa questão dos processos de da variabilidade. Bacana.
0: Já pensou estar no top 1% das cultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento.
2: Para encerrar, eu vou copiar na cara dura as perguntas que o Jamil faz assim, no final das entrevistas aqui, né? das conversas aqui no, no Sunocast. E uma das perguntas que eu geralmente faz é sobre uh, uma indicação de um livro. Se você né, tivesse que indicar um livro para quem está ouvindo, enfim, uh, na área ou fora da área, né, que livro você indicaria e o que, que esse livro tem para contribuir para as pessoas?
1: Um livro fora da área que eu acho assim, que é, é marcante, pelo menos para mim, que eu acho que tem muito sentido na nossa vida. E ele é, um, ele é leve de, de ler. É um livro de... É um clássico, é Animal Farm, em inglês, uh, de George Orwell. Uh, ele fala muito, você aprende muito sobre administração e relações pessoais. E ele é muito interessante porque é uma fábula. São os animais que estão tendo um relacionamento e eles tomam conta de uma fazenda e o fazendeiro <risos> se torna algo... Uh, não é o foco principal do, do, do livro, eles que dominam e fazem todas as coisas na Fazenda. Então, existe tudo uma relação uh, que é muito interessante.
2: Ah, excelente. E última pergunta, para encerrar mesmo, sim. E é uma meta? Né? Se, se tivesse que pedir né? assim, que, 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 que meta você tem? e não realizou ainda, quer realizar daqui para frente ou, né, um, algo que você gostaria de, de fazer, assim, dentro da tua carreira, ou uh, por que não, né, na, na vida pessoal também as coisas andam juntas, o que seria essa meta?
1: Eu, hoje eu estou dentro da, da área de indústria, tá? já fui professor, tá mas quem sabe um dia também de novo voltar à academia, né,
2: Legal. Então,
1: é talvez seja alguma coisa aí que a gente possa vir a, a, a conquistar no futuro. Seria algo que eu, eu me agrada bastante, eu gosto muito de, de lecionar.
2: É mesmo, que bacana, que legal. Não sabia. É, eu, eu vou te, te dizer que eu não sabia que gostava até começar, até as minhas primeiras experiências aí como docente. Realmente é uma, é uma tarefa bem gratificante, né? É muito bom mesmo. A gente recebe um feedback que não sei se outras áreas têm um feedback tão, tão legal assim, né? Trabalhar com as pessoas tem suas dificuldades, mas tem pontos muito positivos também. <risos> excelente, excelente. Muito bem, essa foi a nossa conversa de hoje. A gente recebeu o nutricionista Herbert Hack que deixou um monte de, de informações importantes aqui para a gente pensar a respeito das metodologias né, de avaliação dos ingredientes e também, especialmente, aí, falando do BDGS. Uh, Herbert, muito obrigada. Eu já te disse isso, mas repito, né, é um prazer trabalhar contigo e uh, eu aprendo muito contigo sobre, sobre esse assunto sobre outras coisas também e tu comentou né, que quer voltar para a academia, na verdade tu já está dentro da academia e te agradeço muito porque esse compartilhamento de informações faz muito bem para a gente, obrigada obrigada por uh, me ensinar em alguns momentos inclusive hoje aqui durante essa, essa nossa conversa, essa aula sobre o Bdg. Uh, obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Obrigada a todos que nos ouviram até aqui. E um abraço. Até a próxima. Eu
1: que tenho que agradecer, Nessa. Né? Obrigado aí por todas as oportunidades.